1: שלום לכולם אתם על גם כן תרבות היום שאחרי קורונה, הסכת מיוחד שבו נשאל את השאלות שמעניינות את כולנו בימים האלה. איך ייראה העולם שאחרי המגפה? הפעם אנחנו עם הדוקטור אשר עידן, הוא מומחה לרשתות חדשניות, שבטוח שאנחנו ממעיטים בכוחה של סין ולא מבינים את מהותה של הטכנולוגיה בצל הקורונה. דוקטור עידן, אפשר לומר מה יקרה ביום שאחרי? אפשר לומר מה כבר קרה בתחילת המאה ה-21, כלומר כבר
0: משנת 2000 עד עכשיו, ולפי זה לדעת מה קורה כרגע שאנחנו בעצם מתעלמים ממנו. ומה שקורה הוא שסין עוברת ארה״ב מבחינה כלכלית ומתמודדת יותר טוב עם הקורונה. זה אנחנו יודעים כבר משנת 2000, mm-hmm. כבר 20 שנה, זה אחד, שניים, שהלימודים... Eh, כיום רוב eh, הפרקטיקה שלהם מיותרת ספרים, עיתונים, eh, תיקים של ספרים, eh, מחברות, כי הכל נמצא בסמארטפון של כל ילד, לכל, שיום, לכל ילד יש היום סמארטפון, וצריך להתחיל את הלימודים בבוקר טוב, ילדים, לפתוח סמארטפונים. Mm-hmm. היום אומרים להם בוקר טוב, לסגור, אוי ואבוי, אם תעשו, זה מזיק, זה נורא, וזה. אז זה הדבר השני, שהעולם של הלמידה באוניברסיטה ובחטיבת הבין-לאומים בתיכון אה, יעבור אה, ויסתגל סוף סוף לסמארטפון שהוא מרכז הידע והחוכמה. והדבר השלישי, שגם כמו שהיו יותר ספרים ועיתונים ומחברות, היו יותר שטרות כסף ומטבעות. כל הדברים האלה הם מדביקים. אנחנו נמצאים בעולם של כסף וירטואלי, שהמוביל שלו זה הביטקוין.
1: אנחנו ברשותך ניגע בכל אחד מהדברים שמנית בפנינו, אבל עוד לפני כן, ברשותך, שאלת גג. ידענו את הכל ולא עשינו כלום?
0: כן. משרד החינוך יודע כבר, הייתה תוכנית ב... בשנת 1993, שנקראת מחר 98 מחשב לכל ילד. השקיעו בזה המון כספים, אבל קברו את זה. בשנת
1: 1998, ואנחנו 22 שנה אחרי זה, לא עשינו כלום בעניין. אבל לא רק, צריך לומר, לא רק משרד החינוך, אתה יודע, אנחנו, המנדט שלנו זה תרבות, וגם אנחנו ב-2020, פתאום אנחנו מבינים שגם בתחום התרבות, המודלים העסקיים של כל מוסדות התרבות פשוט נכון. קורסים, כאילו, נכון. כאילו, כאילו אנחנו ב-1800, ועדיין אנחנו צופים ב- בשייקספיר 10. ובגלוב, כן? בתיאטרון נכון, הגלוב. נכון, נכון,
0: התרבות, התרבות ה... הפוסט-מודרנית, הרשתית, הדיגיטלית, היא תרבות שבה ההמון, הקהל, יוצר את התרבות ולא יושב פסיבי בתיאטרון או באולם הקונצרטים ולא יכול להשתעל. הסיפור הזה, זה נגמר. אצל הצעירים דבר כזה לא קרה. גם המוזיאונים, הם חטפו מכה אנושה ב-20 השנים האחרונות, כי מוזיאון שוב פעם זה צריכה. פסיבית של תרבות, תיאטרון זה צריכה פסיבית של
1: תרבות. וזה נדמה שהם כמו הדינוזאורים של פעם, אין לי הגדרה טובה יותר, אז סלחו לי מאזינות ומאזינים, תמצאו אתם את ההגדרה שמתאימה לכם, שהם מתעקשים, אנחנו צריכים לצרוך את היצירה על קיר חדר, על קיר מוזיאון. נכון, אף אחד לא קונה את הקרצים שלהם מהממשלה או המדינה
0: מממנת את זה, וצריך להפסיק לממן את זה ולהפריד. את כל מוסדות התרבות, אם מי שרוצה לצרוך מוזיאון
1: או קונצרט שישלם. אני לא בטוח שאנחנו במקרה הזה מסכימים. אני חושב כך. בוודאי, בוודאי. ואני
0: חושב שגם אנחנו הולכים לשם
1: גם אם אנחנו לא נרצה. בוא נפרוט ברשותך את הדברים שאמרת לנו בהתחלה. אתה אומר, כבר בעשרים השנים האחרונות הבנו שסין מנצחת את ארצות הברית. אבל יש לנו בעיה עם סין. יש לנו בעיה עם סין, הדוקטור עידן. מה הבעיה? כי מצד אחד, מבחינה כלכלית, אנחנו אולי יכולים אולי המודל הכלכלי שלהם מצליח דווקא מה, בגלל המבנה הלא דמוקרטי שלהם. לא,
0: לא, הם יותר דמוקרטיים מהמערב. אנחנו במושגים שלנו, הפרימיטיביים של המאה ה-20 והמאה ה-19, טוענים שסין היא לא דמוקרטית. סין הרבה יותר דמוקרטית מארצות הברית. רק שבסין שמים את הדברים על השולחן, וארצות הברית דברים מנוהלים מאחורי הקלעים, וטראמפ והמקבילים שלהם אצלנו, הם סך הכל מריונטות של כוחות הרבה יותר גדולים מאחורי הקלעים.
1: טוב, זה כבר דיפ סטייט, מה שאתה אומר לי.
0: זה דיפ פייק.
1: דיפ פייק, כן, <laughs> לגמרי שם אנחנו נמצאים. אז מדוע לא התבוננו אל סין? תן לי תשובה הגיונית. מדוע לא התבוננו אנחנו, אל סין?
0: כי אנחנו במערב עדיין <coughs> חיים במאה ה-19, וחושבים שהמזרח, <coughs> סין והודו, הם תרבות מפגרת. וחלק מהקולוניאליזם שלנו, שאנחנו עוד לא הבנו, שהפסדנו, זהו. המשחק השתנה. הסינים מובילים כלכלית כבר משנת 1917, לפי אתר האינטרנט של ה-CIA, ו- וצריך לשאול למה הם מובילים כלכלית, ו- ומה המשמעות של דמוקרטיה אצלנו, האם באמת יש דמוקרטיה. או שזה הכל ברובד ההצהרתי.
1: אני רוצה רגע לשים על השולחן שאלה נוספת, שנוגעת בעצם למקבלי ההחלטות, נוגעת לאנשים שיש בהם את הכוח. אולי אותם אנשים הם אלה שמסרבים לקחת אותנו אל העתיד, ודווקא משבר קורונה יכריח אותם להבין שהצעירים צדקו עוד קודם?
0: נכון. תרשה לי פה להיות קצת יותר מעמיק, ברשותך. אנחנו יודעים שמהפכת הדיבור... הדיבור של האדם היא זו שהעבירה אותו מהקוף אל האדם, כי הוא בעצם אז הוא יכול היה לדבר מרחוק. הקופים, כשמתקשרים הם מחבקים, לוקחים קינים אחד מהשני. ברגע <עד> <עד> שהתחלנו לדבר, יכולנו לדבר מרחק של שני מטרים או מאה מטרים. ואז האדם עבר את הקוף. עכשיו אנחנו במעבר ל- לעל אדם, סופרמן. וזה בגלל שאנחנו יכולים לתקשר לאורך אלפי קילומטרים כל דבר. ספרים, וידאו, סאונד, כל דבר. אז כמו שעברנו מקוף לאדם, אנחנו עוברים... מהספיאנס לסופר ספיאנס, בגלל, בגלל, והקורונה התאיצתה את, את המהלך הזה. אנחנו גם יודעים שהמהפכה השחורה במעבר מימי הביניים לעת החדשה, במעבר מהקתוליות לפרוטסטנטיות, היא נוצרה במידה רבה בגלל שהדבר חיסל שם כמעט 30 אחוז מכל <אח> האוכלוסייה. <אח> <אח> ועכשיו, ב-1918 הייתה השפעת הספרדית, שהעבירה את הדומיננטיות הכלכלית מאירופה לארצות נכון, מחלות. הם זרז מאוד חזק של שינוי חברתי, פוליטי, כלכלי
1: ותרבותי. ואותו זרז יביא אותנו לאן? האם בעיניך, וכך אני מבין מהדברים שאתה אומר, האם בעיניך כל סרטי המדע הבדיוני שראינו ב-40-50 שנים האחרונות צדקו? אומנם המחשבים לא ישלטו בנו, אבל הם יכריחו אותנו להיכנס אל הבתים.
0: כן, כן, זה לא שהמדע בדיוני. המדע בדיוני היה יותר מדי מאחורה, הוא היה יותר מדי אה, לא בדיוני, חסר דמיון. המדע בדיוני לא דמיין, הוא דמיין של לוק סקייווקר במלחמת הכוכבים יוכל לדבר מהשעון שלו, הוא לא דמיין שמהשעון שלו הוא יוכל להיכנס לספריות של האוניברסיטאות הגדולות בעולם, ולא דמיין שהוא יכול לייצר ל- 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 כסף כמו ביטקוין מהשעון שלו. היום אפשר, ל- מהשעון של אפל אפשר להעביר כסף, mm-hmm. ליצור כסף, ביטקוין, המדע בדיוני היה פחות מדי בדיוני, היה יותר מדי uh, תקוע בעבר.
1: וגם מה שהם לא דמיינו שם, ואולי לשם אנחנו מסתכלים, שאם תמיד פחדנו שהרובוטים הם שישלטו בנו, הטבע בא עכשיו ואומר לנו, חברים, אני פה כדי להישאר, אני זה שתמיד ישלוט בכם.
0: זהו, השאלה מה זה הטבע. אני חושב שהטכנולוגיה, הדיבור, בשבילי דיבור זה טכנולוגיה. הדיבור והכתב והאינטליגנציה המלאכותית והביטקוין הם חלק מהטבע, הם המשך של mm. הטבע. ביטקוין mm. הוא יצור אורגני לחלוטין שמתנהג במחזוריות ארבע שנתית וזה מה שרוב האנשים לא מבינים. כלומר, הטכנולוגיה היא לא דבר נפרד מהטבע. הטכנולוגיה היא, היא שלב של הטבע, היא חלק מהטבע. המוח בשביל תולעת שלא היה לה מוח זה טכנולוגיה. בשבילנו הסמארטפון הוא טכנולוגי,
1: אבל לא, בשביל הילדים שלנו, הסמארטפון <טבע> הוא איבר בגוף. הוא הטבע, מעניין. הוא הטבע, הוא איבר בגוף. מילה אה, לסיום אה, ברשותך. ננסה לדמיין, אתה לא עתידן, גם אני לא עתידן. ננסה בכל זאת לבדוק אחרי הקורונה בעוד אה, 30 שנים, 40 שנים, הילדים שלי באותו אולפן יראיינו את הילדים שלך באותו, באותה מחלקה באוניברסיטה. איך יראו החיים שלהם? איפה הם ישבו?
0: תהיה שיחה של כולם עם כולם, כמו באינסטגרם, בוואטסאפ, בפייסבוק, שיחה של כולם עם כולם, עסקים של כולם עם כולם, ועל זה ינסו להתלבש כל מיני חברות של טריליונים כמו גוגל ופייסבוק, אבל הביטקוין שנוצר לפני עשר שנים הוא בולם את האפשרות הזאת והוא מבזר את העוצמה הכלכלית והפוליטית לידי ההמון. וזה הדבר המהפכני הגדול שמזה, מי, ב, ב, לא, אני לא מדבר על 20-30 שנה, אני מדבר על עשר שנים, עד 2030. אנחנו נראה אה, סוג חדש לחלוטין של תקשורת וסוג חדש לחלוטין של כלכלה שמבוססת על הכסף של ההמונים שנקרא ביטקוין.
1: מעניין, וזה יהיה נחמד גם אם, גם אם הילדים שלנו ישמעו את ההקלטה הזאת ויאמרו אחד לשני, תראה מה אבא שלי אמר לאבא שלך.
0: לא רק זה, הם יגידו שאנחנו כבר עושים את זה, אתם המבוגרים, <laughs> <אבל> 50-70 <laughs> לא עושים, אנחנו כבר עושים את זה בכיתה
1: מתחת לשולחן. הדוקטור אשר עידן, תודה על השיחה הזאת, זה היה פרק נוסף של גם כן תרבות, היום שאחרי קורונה, שיחות על העולם שיהיה כאן אחרי המגפה. תודה שהאזנתם.